1: Pagina Radio Libertà, iniziamo la settimana con un tema davvero incandescente e osservavo nella preparazione che che scrivo sempre sulla pagina Facebook, li chiamano anni di piombo e sembra quasi evocare un che di di romantico, comunque di astratto, anche chi li ricorda male, come, come chi si ricorda fossero anni di paura, si ricorda quello che succedeva. E anni di piombo, perché il piombo è il metallo che ha ucciso, ferito, strappato ai propri cari la vita di moltissimi innocenti, centinaia. Quindi gli anni di piombo è un ricordo pesantissimo, mette per qualcuno forse. Per esempio sto pensando a quei cinque parlamentari che sono andati a visitare quel criminale, pensate se avesse portato a compimento quell'attentato pazzesco eh, contro la scuola di allievi eh, carabinieri a Cuneo. Siamo andati a trovare lo stesso e poi io osservo, ma scusate, un parlamentare ha il dovere di andare a visitare i detenuti nei carceri perché è un segno di civiltà che in Italia manca la condizione umana nelle carceri, ma come mai non sono andati a visitare qualche sconosciuto criminale, un spacciatore di droga, un particolarmente odioso xoricida? No, sono andati a trovare un criminale che fa parte di un certo colore politico, un insurrezionalista, siamo dalle parti delle Brigate Rosse, e già che c'erano si sono fermati a parlare anche con dei mafiosi, fantastico, e adesso sono riusciti a montare questa cortina fumosa per cui i due parlamentari, Donzelli e Dalmastro di Forza Italia, di Fratelli d'Italia, sono loro i grandi colpevoli, no? Io trovo disgustoso che i miei soldi vadano nelle tasche a chi va a simpatizzare, ha fatto bene secondo me, prendo... Questo è la mia, per carità, dal punto di vista politico forse no, sollevare cortine furmogene forse non è stato intelligente, però che abbiano fatto l'inchino ai mafiosi e a un criminale brigatista, questo c'è, questo è tutto. E dovrebbero essere loro a andarsene, dovremmo essere noi cittadini a cacciarli quelli lì. Ormai il popolo non vale più niente, perché quelli lì non dovrebbero neanche mettere il naso fuori di casa, e invece pontificano in televisione non c'è neanche un conduttore che gli dica vergognatevi non c'è nessuno che gli dica vergognatevi fate schifo parteggiate dalla parte state dalla parte di chi uccide le persone innocenti vai allora andiamo con chi si occupa davvero si è impegnato si continua a impegnarsi da anni ormai è una sua è un, una sua proprio eh, partecipazione enorme emotiva ma è fattuale anche eh, sto parlando di Potito Perugini che è presidente di Anni di Piombo osservatorio nazionale per la verità storica Potito benvenuto um, perdonami se eh, ho, 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 fatto, ho fatto il pistolotto iniziale però ce l'avevo dentro sono giorni che mi sta sul gozzo il fatto che quei signori là siano andati a simpatizzare con dei criminali e pretendono loro di essere dalla parte della ragione invece di essere bersagliati da, da, da non dico da cosa
2: benvenuto Putito buongiorno a lei e agli ascoltatori Eh, non posso che sottoscrivere in toto la sua introduzione Eh, purtroppo ci troviamo in una situazione molto ma molto delicata eh, dove alcuni appunto addirittura pensano agli anni di piombo come se fosse un, un momento romantico della nostra nazione. Ma ehm, la cosa eh, più grave e rischiosa è che eh, oh, bisogna constatare che il, l'80% dei parlamentari componenti il nostro Parlamento è, è nata oramai intorno a, a quegli anni e quindi non li ha vissuti. Eh, in, potrebbe, eh, non dico ignorare, ma sicuramente. Eh, non hanno eh, vissuto la densità, eh, il, il rischio del altissimo di pericolo che, che abbiamo posto tutti i cittadini. Non a caso eh, il nostro osservatorio eh, non è un osservatorio eh, creato esclusivamente per i familiari delle vittime. Perché? abbiamo sostenuto da sempre purtroppo con questa esperienza ultra quarantennale che le vittime del terrorismo, le vittime degli anni di piombo sono stati tutti cittadini italiani, è stata per la precisione l'Italia intera perché purtroppo sono venute fuori a distanza di anni ma il sospetto c'è sempre stato, ora ci sono anche le prove delle interferenze straniere su quello che erano gli obiettivi da colpire e da quella situazione di tensione politica, terroristica eh, l'obiettivo generale era era l'Italia e noi non possiamo correre adesso che per via di eh, un gruppetto di eh, inadeguati eh, parlamentari addirittura un ex ministro della giustizia andare a rendere onore e omaggio a ah, un soggetto eh, con tale condanna. Eh, è veramente indescrivibile un comportamento del genere. Eh, se poi andiamo a sommare alle altre vicende, tra virgolette, l- l'inchino, ai, eh, ai mafiosi e terroristi no, non ne parliamo. Eh, forse sarebbe il caso eh, di eh, far leggere ai parlamentari, iniziando dai parlamentari, ehm, a eh, un libro che ha proprio sotto i miei occhi perché sto per consegnarlo questa mattina appoggia al signor Ministro degli Interni Matteo Piantedosi. Si chiama questo libro Anni Bui scritto da un giornalista eh, di una redazione eh, radiofonica, eh, Salvatore Lordi e parla di alcune decine di storie sconosciute di uomini in divisa ammazzati dal, cinqu- dal 1956 al 1980 e eh, Forse bisognerebbe farlo leggere nelle scuole. Forse bisognerebbe farlo, far sì che, come recita la legge per la memoria delle vittime del terrorismo, che ha indicato nel 9 maggio la giornata per la memoria. Dice la legge che andrebbe, va eh, divulgata in tutte le scuole, di ogni ordine e grado, e non semplicisticamente con una manifestazione centralizzata che sia al Quirinale, al Senato, o alla Camera, dove. Un, un gruppo di familiari delle vittime eh, si piangono addosso e si recitano addosso eh, una eh, cerimonia ormai trita, ritrita e ripetuta negli anni. Eh, bisogna portare nelle scuole, nei, nei luoghi di educazione, perché in tutto ciò eh, questa informazione di quello che è accaduto che speriamo non accada mai più. Eh, la cosa più, più scandalosa è una occupazione di una università, la Sapienza, a Roma da parte di un gruppo di ragazzi che evidentemente ignora la storia e evidentemente è poco avvezza alla democrazia, tant'è vero che eh, qualche mese fa ha impedito l'accesso ad un, ad un bravo e, 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 e liberale giornalista eh, quale Daniele Capezzone e eh, di potersi esprimere eh, liberamente eh, durante una, una conferenza aperta eh, stanno occupando oh, eh, la sapienza ma la cosa diciamo, ridicola è che eh, la occupano a, a tempo limitato nel senso che poi interrompono l'occupazione durante il weekend e, e, e questa è una cosa anomala che se, se avessero studiato la storia delle occupazioni era ben altro però si occupa per rivendicare dei diritti ma non si fanno delle manifestazioni di sciopero della fame di gandiana memoria per eh, sottolineare la, il mancato rispetto dei diritti ma il problema è che qui stiamo chiedendo stanno chiedendo la revoca del 41 bis nonché la, la, eh, ehm, che è una cosa proprio totalmente diciamo, impossibile che accada in Italia è una norma richiesta a gran voce dal, dal, dal nostro grande amatissimo e indimenticabile Giovanni Falcone eh, eh, ed è una norma che ha avuto il suo successo. Eh, Quindi chiedere di di abrogare una norma che ha ha avuto un così tale successo nella lotta alla mafia, al terrorismo, a a questi che si macchiano di di, di gravissimi reati è veramente eh, una richiesta grave eh, oserei dire di complicità con eh, queste Ehm, con questi soggetti e è veramente, veramente eh, eh, c'è da restare indignati non, non, non si può proprio ascoltare una cosa del, del genere e chiaramente oltre all'abrogazione del 41 bis questi chiedono anche l'abrogazione del stativo. quindi siamo in una situazione dove eh, la, eh, non, non si tratta di ignoranza io mh, purtroppo temo che ci sia della malafede eh, della malafede che eh, induce eh, questi soggetti a, eh, ad, ad agire in nome di una giustizia che però non conoscono cioè nel, nel, nel eh, dettaglio. Pottito,
1: ci sono anche, eh, mi perdoni, ci sono anche dei precedenti perché questo che possiamo chiamare il partito della legion d'onore visto che sono tutti insigniti dell'onorificenza francese <ride> è un partito che ha dei precedenti per esempio con Cesare Battisti lo hanno difeso fino all'ultimo cioè fino a quando è stato chiaro che stavano perdendo la faccia a difendere un criminale assassino reo confesso però questo è e hanno potere potito. immagino che lei che, ha, che, che guida questa associazione se ne sia reso conto anche in prima persona non lo so adesso però eh, ha ricordato la sapienza, la sapienza non ha fatto parlare Papa Ratzinger e uno di quelli che ha impedito eh, la parola a quello che è considerato il massimo teologo del XX secolo gli hanno dato anche il Nobel. Cioè, siamo arrivati anche a quello quindi questo è un segnale cioè, perché ha preso il Nobel quello lì che non si sa neanche cosa abbia fatto di preciso perché se vai a vedere non si capisce ecco si, si aut- sono autoreferenziati ma autoreferenziali sono anche molto 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 potenti come si, si affronta una, uh, una forza così una forza del male ma così diffusa così potente così Se Cesare Battisti tra un po lo vedremo a, uh, lo vedremo in vacanza in vacanza premio a Iesolo a Rimini o lo fate voi insomma non gli manca molto e secondo
2: me um, e purtroppo eh, è triste qualcuno può, può pensare che la sigla eh, soccorso rosso sia Eh, anche questa una sigla eh, che fa riferimento ad ad un romanzo, ma invece il Soccorso Rosso è un'organizzazione di fatto esistente da sempre in Italia che ha visto eh, eh, che ha visto lavorare per eh, il piancheggiamento ai terroristi durante eh, gli anni di piombo dove non dimentichiamo che i salotti eh, di una certa borghesia eh, simpatizzavano con eh, questi maledetti terroristi e successivamente per aiutare e garantire la latitanza di questi soggetti. Non dimentichiamo l'azione eh, trasversale di Soccorso Rosso per aiutare i brigatisti terroristi pluriomicidi ancora oggi ospiti e coccolati dalla Francia di cui si attende ancora l'esito definitivo della richiesta di estradizione e eh, nonostante abbiamo l'Italia e Francia sottoscritto un un patto, un accordo generale al Quirinale con tanta solennità, ma eh, nella sostanza eh, questi soggetti continuano a a manovrare eh, all'interno purtroppo anche delle istituzioni e anche delle redazioni, perché non dimentichiamo che eh, ancora recentemente sono stati individuati soggetti ex di lotta continua, ex di lotta continua che eh, hanno oh, come dire, dominato anche gli ordini di informazione in Italia. Diciamo che conseguentemente all'esito elettorale del 25 settembre e mi permetto di dire anche del prossimo 12-13 febbraio una sorta di riconferma eh, elettorale per, eh, da parte dei cittadini italiani perché Lazio e Lombardia rappresentano una grandissima festa di popolazione eh, mh, sicuramente questi no, eh, non riescono a darsi una ragione a, a, a rendersi conto di, di come mai il, il, um, come dire, il loro nonostante governassero direttamente o indirettamente eh, il 90% degli organi di informazione, i cittadini hanno premiato una parte politica avversa, ossia il centro-destra. Ehm, spero, spero che eh, il governo mantenga le promesse e non più tardi di ieri eh, sia il presidente Giorgia Meloni, sia il vicepresidente Salvini, sia il vicepresidente Tajani hanno confermato a gran voce che il 41 bis e l'ergasso stativo non si tocca. Eh, io mi sono permesso, noi siamo permessi come osservatorio, di chiedere al Parlamento una mozione eh, unitaria affinché il governo si deve impegnare solennemente a questo impegno e eh, sono contento che il capogruppo di alleanza nazionale Foti ha tempestivamente sabato stesso formalizzato un ordine del giorno da sottoporre al Parlamento quanto prima e eh, speriamo, ci attendiamo di vedere eh, l'ok da parte di tutte le forze politiche dell'intero Parlamento, dall'estrema destra all'estrema sinistra Dopodiché ci continueremo ad impegnare per eh, realizzare informazione su, che, su quelli che sono stati gli anni di piombo eh, perché eh, mai più si ripeta una cosa del genere che ha creato ripeto, danni all'intera nazione, non esclusivamente a noi familiari delle vittime che continueremo a a piangere eh, sulle nostre ferite per i prossimi cento anni, ma eh, l'Italia deve riprendersi e deve dimostrare anche ai ai soggetti, alle interferenze straniere di non cedere ad alcun tipo di ricatto, diretto o indiretto. Quanto alle carceri eh, è bene che chi decide di andare a visitare le carceri eh, lo faccia visitandole completamente, partendo dagli ultimi e non partendo da chi decide autonomamente di sospendere, eh, di fare uno sciopero della fame, di di sospendere la la somministrazione di medicine, perché quella è una sorta di suicidio kamikaze rispetto al quale possiamo fare ben poco. Purtroppo pochi sanno che sono centinaia eh, le vittime eh, suicide non nelle carceri italiane, quasi uno al giorno e quindi occupiamoci di accendere i riflettori su, su queste situazioni di quantità e di qualità diversa che non fanno purtroppo così tanto eco eh, impegniamoci a migliorare certamente il sistema carcerario deve servire per rieducare a nessuno però è consentito di, eh, eh, come dire, eh, di fare dei passi indietro rispetto a dei soggetti pluriomicidi, stragisti che non hanno esitato eh, due volte a eh, compiere dei gesti innarrabili. Eh, l'audio di ieri di Messina Denaro che si, eh, si scocciava a-, a fare la fila mh, durante eh, la commemorazione per il ricordo di-, di Giovanni Falcone e della sua scorta la dice lunga a questi soggetti eh, non non interessa assolutamente eh, la vita umana e noi dobbiamo anche preoccuparci di tutto il resto della popolazione. Non so come ringraziare la vostra emittente che ci dà l'opportunità di sottolineare questi aspetti così gravi eh, della nostra nazione.
1: Noi siamo felici assolutamente di dare l'opportunità a chi come lei Potito porta avanti una causa sacrosanta, e ricordiamoci il brigatismo perse soprattutto perché eh, ci coprì di paura Allora, grazie a Potito Perugini, Presidente di Anni di Piombo, Osservatorio Nazionale per la Verità Storica e a risentirci a presto per degli aggiornamenti magari sul, sull'andamento di questa, di questa vicenda Grazie ancora
2: Grazie ancora, grazie ancora buon lavoro e, e buona giornata a tutti gli ascoltatori. Davide Volpin, un'ora in diretta nel passato per non dimenticare i grandi artisti e la loro grande musica, ogni sabato dalle 17 alle 18, Spazio Pomeriggio su Radio Libertà.
1: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio.
3: Io credo che non ci sia stato un altro periodo nella storia in cui gli uomini siano arrivati al nostro livello di cattiveria e di egoismo. Un uomo oggi? non avendo remore di morale e di coscienza tanto più gli conviene tanto più è carogna è carogna coi più deboli è carogna coi più forti no coi più forti è vicino è carogna con la moglie, coi figli, con gli amici è carogna con il mondo intero però la domenica una zalea, tutti che comprano una zalea, una zalea per questo, per quest'altro, per quest'altro ancora, dato che non funziona niente si risolve tutto con le azzalee e mi bussano la porta. mi fermano per la strada, mi corrono dietro col motorino, con la bicicletta, io stremato, che faccio? compro una zalea per salvare bambini, animali, piante, ricerche varie, bacini idrici, le suore del Nicaragua, le foreste dell'Amazzonia. Devo fare tutto io, La zalea, oltre a essere un arbusto ornamentale della famiglia delle ricace, è diventata simbolo di purificazione e siccome più uno è sporco dentro, più ha bisogno di apparire buono, i più carogna hanno azzalè dappertutto. <ride> Nell'ingresso, in sala da pranzo, in camera da letto, vanno al cesso e, trac una azzalè, <ride> che rapida. Secondo me, a San Francesco, non piacevano le azzaree, gli piacevano i lupi. Certo che anche avere la casa piena di lupi. <ride> e Gandhi? E madre Teresa di Calcutta? Ne hanno salvate di persone, eh? Oddio, se in India ci fosse stato un bravo statista, anche un po' meno buono, forse ne avrebbe salvate di più. Ma che c'entra? Non c'è niente da fare, la bontà vera commuove, rassicura. quella fitta mi fa vomitare. E se ci fosse un dio io credo che la condannerebbe ma basta con queste finzioni queste ipocrisie queste esibizioni fatte per abbellire l'anima e anche l'immagine ma dentro dentro cosa siamo? Eh? ve lo dico io cosa siamo siamo delle caramelle di merda ricoperte di cioccolato a proposito ho fatto un sogno si alza in volo un branco di mucche è un sogno ricorrente pieno di effetti speciali un film Spielberg lui può e sulle azzalee della domenica, su Teleton, su 30 ore per la vita, su We are the world, we are the children, sulla partita del cuore, grazie Firenze, su Pavarotti and Friends io conto perché non sono un conto e le mucche spla a questo punto scatta come sempre la solidarietà Domenica prossima, in tutte le piazze d'Italia e in Menditalire, quindi ci, facciamo 100.000, una piantina di azalè. Il ricavato sarà devoluto alla ricerca eh, di quei poveri disgraziati che sono ancora sommersi sotto quella montagna di sterco muovino. Dio esiste.
1: Riprendiamo riprendiamo um, oltre la pagina di Radio Libertà volevo chiusare il dis- discorso visto che ho, ho fatto anche ogni, uh, come sempre faccio no? De- um, articoletti introduttivi sulla pagina Facebook eh, era, vero, era vero durante gli anni del brigatismo che c'era anche una sorta di omertà non mi riguarda la scritta né con le BR né con lo Stato Era anche abbastanza sentita dalla gente comune, più di quanto qualcuno volesse ammettere. Però è anche vero che a un certo punto, sì, ti faceva schifo lo Stato, ma le BR ti facevano ancora più schifo perché facevano paura. Mettevano paura, hanno messo paura per quello che sono state sconfitte, secondo me. Perché mettevano paura. E vedere parlamentari che vanno a trovare, diciamo, chiamiamogli eredi come questi... E poi fatevi fare un'osservazione eh, che vuole essere scherzosa non ta- nonostante il tema eh, drammatico. Mi è scappato ogni tanto qualche, qualche riferimento, ho detto c'è l'antropologia di sinistra, c'è un'antropologia che ci separa. In realtà il eh, cospito è identico a uno scemotto che conoscevo da quando ero ragazzo, uno scemotto eh, di Baborico di destra, un destrone. Alla stessa espressione da scevoto, quindi il eh, cospito non presumo sia di destra e quindi è di sinistra, vuol dire che probabilmente eh, la scempiaggine eh, non ha coloritura politica. Invece, invece non, eh, si fatica davvero a cambiare mentalità per quanto riguarda l'Europa, cambiamo completamente argomento. Abbiamo come ospite Rosario Cerra, Presidente del CED, Centro Economia Digitale eh, ed esperto di economia Eh, Presidente benvenuto grazie per essere qui con noi
4: grazie dell'invito a voi
1: allora il punto è questo partiamo dal suo articolo che è stato pubblicato anche da Huffington Post dunque gli Stati Uniti hanno Diamo a Biden quel che è di Biden, noi qui da questo pulpito ci siamo permessi, eh, convinti che Biden naturalmente avrà a sapere subito che lo abbiamo attaccato. <ride> Inflation Reduct Act, Ira, non so la pronuncia, 369 miliardi, proprio puntati, mirati per la transizione eh, e per la sicurezza, investimenti verdi e sicurezza energetica. Lei ha spiegato anche come, grazie a questi investimenti, l'eolico... Eh, diventerà molto vantaggioso, sarà vantaggiosissimo produrre e distribuire eolico negli Stati Uniti. Invece l'Europa è rimasta ancorata. Anche l'Europa ha provato a rispondere. Mi ho detto sulla transizione energetica, gli Stati Uniti hanno usato il bazooka economico. Naturalmente, visti i tempi è meglio stare un attenti. L'Europa Bruxelles ha risposto con eh, la Fionda, perché alla fine si pensa ancora come è stato fatto finora da parte dell'Europa, intervenire sui regolamenti, intervenire sulle norme per poi stabilire degli spazi dove inserirsi. Non è più così, però si fa fatica a capirlo. A lei la parola, dottor Cerra.
4: Sì, il tema è che abbiamo da parte degli Stati Uniti per la prima volta una decisione molto forte ed è la decisione di diventare i leader tecnologici sulla transizione energetica. Eh, Noi sappiamo che nel corso degli anni gli Stati Uniti sono sempre stati un po' deboli da un punto di vista di transizione energetica e tutto il resto, anche perché è una delle nazioni più ricche da un punto di vista di, eh, di gas, di, di petrolio e quant'altro. Con questo, con questo IVA, eh, che sostanzialmente è un'iniziativa che eh, aiuta a produrre questa transizione all'interno degli Stati Uniti, gli Stati Uniti di fatto dicono diventeremo i leader mondiali in questo campo. L'altra questione è che lo diventeremo producendo noi la tecnologia. Cioè viene adottata una strategia che ha un'impronte protezionistica molto forte da da parte degli americani. Quindi sostanzialmente vogliamo diventare leader ma vogliamo diventare leader producendo noi la tecnologia. Perché succede questa cosa? Perché eh, oggi la grande battaglia che c'è a livello mondiale è tutta concentrata sulla eh, tecnologia, tecnologia innovativa e tecnologia digitale. Questo cosa significa? Significa che gli Stati Uniti passano da una strategia che si chiama eh, buy, comprare, che è una strategia che eh, fino a qualche anno fa era funzionale, a maggiore efficienza, a minori costi, tu compri fuori le cose che ti servono, ha una strategia che è make, ovvero costruisco all'interno. Ma perché costruisco all'interno? Costruisco all'interno perché voglio che il mio paese aumenti in capacità tecnologiche e che superi quella che è oggi la più grande sfida agli Stati Uniti, che è la Cina. E quindi voi sapete che la Cina produce oggi la quasi totalità dei pannelli fotovoltaici e annessi ai pannelli fotovoltaici ci sono delle cose che si chiamano inverter che sono quelli che mh, sono dei meccanismi sostanzialmente sono dei piccoli computer che consentono di, di distribuire e gestire l'energia prodotta mettendola nei sistemi allora tutto questo è eh, diciamo, il campo di gara in questo enorme campo di gara l'Europa come al solito insomma, fa una scena non proprio brillantissima dato che gli Stati Uniti hanno come ha giustamente detto lei appena investito 369 miliardi di dollari e la Cina ha un investimento che è running, continuo su queste, su queste partite e l'Unione Europea ha di fatto neanche partorito un topolino, si è presentata con un mazzetto di fiori, nel senso è stata fatta una riunione in cui sono state tenute due posizioni, chi era eh, contrario a fare la stessa cosa negli Stati Uniti perché saremmo entrati in un gioco eh, a ribasso e un ostacolo alla concorrenza e chi invece voleva sfruttare questa occasione per dotare finalmente l'Europa gli strumenti finanziari adeguati e aumentare la nostra autonomia strategica, ovvero creare quel fondo sovrano europeo che serve per produrre tecnologia europea di cui parliamo da tanto tempo. Ovviamente la discussione è stata molto complessa, i paesi frugali eh, da questo punto di vista non ci sentono e paradossalmente i paesi frugali sono anche i più forti, quindi sono quelli che hanno più riserve. eh, proprie e e quindi è passata una soluzione di compromesso che è di fatto la riorganizzazione del quadro normativo degli aiuti di Stato della serie, ognuno faccia da solo Eh, utilizziamo al meglio i fondi già disponibili e sul varo del fondo di sovranità vedremo quello che si potrà fare nei prossimi mesi questo ovviamente non è una soluzione smart per per l'Europa, tant'è vero che domani partono i due i due ministri del commercio francese e tedesco per chiedere agli Stati Uniti di avere un, un pari rapporto legato alla tematica dell'innovazione tecnologica, però queste cose fanno un po' ridere perché bisogna capire che dall'altra parte la partita che si gioca non è di confronto con l'Europa che da questo punto di vista è inesistente ma è di confronto con la Cina, quindi noi andiamo a bussare chiedendo un pari trattamento quando il soggetto sta guardando in tutt'altra direzione. Questo è il il vero problema che abbiamo in questo periodo, l'Italia si è molto spesa affinché si facesse questo fondo di sovranità, eh, perché è di tutta evidenza che se allentiamo gli aiuti di Stato, noi con il debito che abbiamo, che è il più alto d'Europa insieme a quello greco, eh, non possiamo aiutare niente e quindi ci fa comodo che vengano creati degli investimenti europei su cui poi dopo giocare politicamente per dirottarli.
1: Tanto eh, stavo pensando, no, dottor Cera, per chi non lo sapesse questa radio come vicina alla Lega, io parlo anche per me, anzi parlo per me, e forse mi sono accorto che... eh, negli anni in cui mi capitava spesso di parlare di queste argomentazioni è con un un piglio e un cipiglio molto contrario all'Europa in realtà non è L'Europa, non è noi qui non siamo mai stati contrari all'Europa, siamo stati contrari a questo tipo di Europa, quella che adesso è incapace di passare, come ha spiegato bene lei, dal, dal buy al make e poi quell'Europa che eh, quando si tratta di decidere eh, gli, aiuti, gli aiuti di Stato, gli aiuti energetici. Stanzia 672 miliardi. Il 53% va alla Germania, 9% del PIL, il 24% alla Francia, 6% del PIL, all'Italia il 7%, 3% del PIL. Quindi, è questo, non è. Sto parlando più per me, mi perdoni dottor Cera, e per chi segue questa radio. Non siamo contro l'Europa, siamo contro quelli che governano l'Europa, quelli che danno l'indirizzo, perché anzi, al contrario. È, Proprio invitiamo anche persone come lei che spiegano come ci sia necessità perché qui alla fine andiamo verso questo no? ci sia necessità sbaglio se dico bisognerebbe ci fossero gli Stati Uniti d'Europa per stabilire una politica una, una politica estera, una politica energetica una politica del credito comune e poi lasciare come negli Stati Uniti le libertà sui temi anche etici o altro ancora i singoli stati naturalmente il loro potere discrezionale ci mancherebbe mi sembra che sia poi Credo che questo sia un po' il, come dire, il leitmotiv, il minimo comune denominatore da quando ci, 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 ci sentiamo, dottor Cerra. Io ho questa impressione, insomma.
4: Sì, il tema è che ci sono, come dire, noi ci dovremmo adattare al mondo, non il contrario. Cioè, ci ecco, sono sì, dei sì, temi, ancora meglio.
1: Ancora meglio.
4: Eh, ci sono dei temi che eh, non sono affrontabili in una nazione come l'Italia, ma neanche la Germania può affrontare il tema dell'innovazione tecnologica contro due colossi come gli Stati Uniti e la Cina e e quindi su queste dinamiche che sono l'innovazione tecnologica e digitale è di tutta evidenza che dovremmo fare massa critica e dovremmo fare massa critica in maniera molto intelligente e sul molto intelligente cioè, è una sfida è una sfida è una sfida epocale tra virgolette perché poi gli interessi particolari vincono sempre sulla visione di insieme
1: e per, per come si stanno muovendo le cose però e... c'è un diciamo qualche segnale che vada nella direzione che lei auspica che è, che è quella mi pare di capire, insomma, per quello che ne capisco io, eh, è, è la direzione più virtuosa, quella più forse l'unica anche praticabile. Mi stavo chiedendo, appunto, ci sono dei segnali oppure questa Europa... C'è anche chi dice che alla fine alla fine potrebbe anche spaccarsi definitivamente questa Europa e non per colpa dei sovranisti ma proprio perché la Germania fa i suoi interessi eh, la Francia ovviamente eh, ha dovuto perdere quel che ho letto, anche qualche interesse lo ha perduto in in Africa da dove attinge a quattro palmenti l'Italia sappiamo insomma comunque le forze di governo in Italia non sono amiche di... Di, diciamo di Bruxelles anche se hanno contribuito a eleggere la presidente del, del Parlamento la Messuola volevo capire appunto se anche la, la, il pericolo di rompere il giocattolo potrebbe decidere a, darsi, a dare una scossa in positivo a chi è, sta ai vertici pensavo ingenuamente magari
4: sì no 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 assolutamente no lì la questione, la questione è complessa da un punto di vista anche geostrategico Per per fare un esempio molto molto chiaro, noi abbiamo la Francia che è l'unico paese eh, nucleare eh, europeo strutturato e quindi c'è anche una tematica di difesa dell'Europa in cui alcuni paesi hanno ruolo, avendo perso l'Inghilterra oggi è rimasta soltanto la Francia. Questo può sembrare una cosa da poco, ma insomma, il cappello nucleare in questo momento di difesa è una priorità per tutti. L'idea che l'Europa si sfaldi è, 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 come dire, è, è difficile in questa fase, è, è difficile perché sfaldarsi in questo momento vuol dire morire, morire definitivamente a fronte dell'attacco della Russia, della Cina come competitore e degli Stati Uniti che stanno iniziando, no, iniziando, continuando a a fare sempre più i propri interessi. La cosa è iniziata in realtà con Obama, Eh, poi abbiamo avuto Trump che ha ha accelerato questo scontro in maniera visibile, ma come vediamo con Biden non è che sia rientrato, anzi perché questo è proprio un trend della politica degli Stati Uniti. Allora, il capire questo è, è un messaggio che dovrebbe essere molto chiaro nelle cancellerie europee. Eh, la questione è che la politica è diventata il consenso quotidiano e quindi il, la paura di prendere alcune decisioni e di non avere il consenso immediato delle, delle indagini statistiche sul consenso del partito in quel momento limita molto la capacità di fare strategie. Io penso a Schulz, non lo sto pensando a, all'Italia, sto pensando alla Germania, dove come dire, per mandare i cavalli armati in, in, in Ucraina evidentemente si è più guardato ai sondaggi che alla difesa europea. E quindi è complesso, siamo in un momento molto complesso della politica europea perché è evidente che ci sono dei fattori strutturali che ci chiederebbero di aumentare la nostra capacità di aggregazione e di capacità di, di, di giocare le sfide, eh, ma contemporaneamente il livello politico pare più guardare al consenso a breve piuttosto che alle strategie a medio-lungo periodo. E quindi la speranza è che come dire, eh, ci siano dei movimenti, certo, da questo punto di vista eh, uno dei campioni di decisione che avevamo, che era Draghi, eh, lo abbiamo perso nel corso del tempo, la speranza è che lo si recuperi magari a livello europeo, Come dire, basta, basti pensare a quello che è successo col il price cap del gas che è stato bloccato da, da olandesi e, e da tedeschi, e nel momento in cui è stato invece applicato oggi si vantano tutti, a iniziare dalla von der Leyen, che grazie a questa cosa abbiamo risparmiato, dire di Dio, eh, di, eh, di soldi, quando la, la proposta la, l'Italia l'aveva fatta immediatamente.
1: Mi viene in mente come osservatore per il mio mestiere eh, l'esercito comune europeo ne ho parlato anche in questa sede era un argomento caldo un argomento sembrava essere ormai fatta se ne sono tutti dimenticati e mi sembra che l'Europa funzioni così c'è un tema sì. da buttare lì davanti che faccia un po' parlare e poi ognuno per conto suo Quindi, da questo punto di vista io sono molto pessimista se devo essere sincero
4: ma sa, Poi le cose, come dire, a volte la realtà, ci come abbiamo visto negli ultimi tre anni, ci sconquassa tutte le idee perché cambia a prescindere da quello che noi pensiamo. Sicuramente la questione dell'esercito europeo è una questione pragmatica anche, nel senso che se ogni forza, eh, è Europa, ogni forza nazionale non si coordina dal punto di vista tecnologico e dei sistemi di informativi e di scambio con le altre. Noi avremo una serie di eserciti, non avremo un esercito solo. E coordinarsi quando si è sui campi di battaglia è una cosa straordinariamente importante come stiamo vivendo in, in questo periodo. Poi comunque, come dire, questo è, è un percorso che ehm, ha alle spalle la Nato e devo dire che nel, con l'ingresso con la Finlandia e la Svezia, ormai la Nato è praticamente tutta l'Europa. <ride> tutta l'Europa è entrata nella, nella Nato e ci sono gli Stati Uniti, e, e lì anche lì insomma bisognerebbe un, un, attimo, un attimo fare un punto positivo di quello che sta succedendo.
1: Perché e, e chiudo sempre: visto che stiamo parlando dell'Europa, a me cittadino comune, rimane impresso questo, quell'Europa che impone il Nutri Score, che mi dice che il vino è un veleno e poi mi fa mangiare i baccherozzi i vermi, i grilli <ride> eh, cioè io cittadino comune che idea mi faccio di questa Europa?
4: No ma poi noi siamo no, noi oggettivamente siamo appunto nell'eccellenza mondiale per quanto riguarda la qualità e il sistema di controllo del cibo, infatti i prodotti italiani sono controllati molto più di tutti gli altri e quindi da questo punto, però questo è, è come, come dire, paghiamo lo scotto di una anche nostra incapacità di far capire alcune tematiche, cioè il fatto che eh, l'impatto che può avere una decisione sul, sul vino che è alcol e che è pericoloso e che ha un senso, capiamoci, ha un senso in Irlanda e in Inghilterra, dove in fine settimana vediamo degli spettacoli che in Italia ancora, e grazie a Dio non vediamo, eh, può avere un senso però per la cultura italiana del vino cioè stiamo parlando di un altro mondo e quindi in quello noi dovremmo essere più bravi a far capire che alcune, che alcune tematiche sono ridicole dal nostro punto di vista proprio ridicole
1: siamo arrivati al termine io ringrazio il dottor Rosario Cera Presidente del CED Centro Economia Digitale grazie ancora Presidente e a risentirci a presto
4: grazie grazie a voi, a presto Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
1: Dunque Segui la Lega Prima che la Lega segua te alla Marciana. O che la Lega seguisca te alla Pellegrina. Seguisca, che sintassi corretta. Eh sì, sì. Qualcuno si rassegni, seguisca te. Sono sul sito legaonline.it, scritto LegaOnline.it. Molte tante cose si possono fare da e su e ne in questo sito. E scrivervi alla Lega, per esempio, Lega Salvini Premier è molto facile, si versano 10 euro oh mamma queste sono le maledizione di qualcuno dicevo 10 euro si possono versare anche tramite Paypal Paypal senza nemmeno se sia necessità che siate iscritti a Paypal 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 poi il codice fiscale e gli altri dati richiesti e quindi vi verrà recapitata la magione per via postale ma ci sono di mezzo posta Gesti apotropaici a profusione per tutti e tutte, la testa della Lega, Salvini, Premier. Naturalmente questa, uh, questo sito vi ricorda anche un appuntamento importantissimo, domenica e lunedì, uh, non facciamoci sedurre dai sondaggi, domenica e lunedì. È, è, è un giorno di decisioni irrevocabili imprescindibili no, sto, non sto, sto scherzando però il voto è invece è una cosa seria lo sapete tutti è un voto è un voto che riguarda anche il governo è un voto politico è un voto a me, io, io devo andare a votare perché è una sorta di senso del dovere quindi altrimenti non so se andrei a votare sinceramente perché sono stufo ma per senso del dovere lo devo fare eh, andrei a votare se non, fossi per il, se non fosse per il senso del dovere perché quei cinque che sono andati a trovare un assassino e pretendono di avere ragione e vogliono schiaffare in faccia l'opinione pubblica nostra di essere dalla parte del giusto io vado a votare e non sapete chiaramente per chi voto ovvio è ovvio a- anche perché vado contro di loro, sbaglio perché io in Lombardia voterei comunque, a dire la verità, Attilio Fontana, lo conosciamo, è un bravo presidente, è una persona, una bravissima persona, quindi eh, merita, non inutile star lì a, a menare il camperlaia, lui merita, la regione è guidata bene, eh, se, tremo l'idea che diventi presidente Maiorino. Lasciamo stare Letizia Moratti che non posso dirlo, ma forse non l'ho neanche votata quando era candidata a centro-destra qui a Milano. Quindi vado a votare. Il mio dire di non andare a votare era in generale, perché sono sfiduciato, in, dalle nostre parti si è smonato ormai. Però in Lombardia ci vai volentieri, al di là del fatto di avere un obbligo mio, morale, e personale. Ma se non avessi tutto questo... La motivazione me l'hanno data quei cinque, quei cinque che sono andati a, a fare l'inchino ai mafiosi e a rendere omaggio a un assassino. Io vado, va, ecco, un motivo in più per andare e addirittura anche per, per, per fare ancora più propaganda di quello che magari posso fare io per carità, poca comunque. Questo sfogo lasciate che me lo permettete. Il 2 per 1000, è il momento di autodeterminazione civica, scelta libera che non ti costa nulla. Di domodosso la 4, voto in matematica 3, il numero perfetto. Di 43 nella dichiarazione dei redditi. Redditi con una di sola, redditi. E abbiamo questa sera a carta bianca l'europarlamentare Silvia Sardone alle 23.20. Time out.
3: Vulcan. I am the sun Of oh, nothing in particular
1: Applausi per un brano storico degli Smith di uh, Morrissey. Allora, tra 8 minuti avremo come ospite mm, eh, Ruben Razzante, che tra le altre cose è anche docente di diritto dell'informazione e del diritto alla comunicazione per le imprese e i media. Parleremo di autonomia. L'autonomia spiega Razzante è uno strumento molto importante per colpire gli sprechi, perché obbliga, diciamo, chi governa a maggior trasparenza, a maggior virtù. Allora, siete all'ascolto di Radio Libertà, in simultanea con noi quando sono scoccate le 11.38, noi, vale a dire, il dottor Federico Borseri, saldamente sulla tolla di comando, In cabina di regia tecnica entrambi siamo sotto il livello del mare, meno 30 addirittura, 25 gradi centigradi la temperatura eh, interna, invece eh, quella esterna racconta di 4,7 gradi, 70% l'umidità, 1034.7 millibar la pressione. L'abbraccio come sempre forte 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 la signora Clotilde, Angela e Carmela, loro ci seguono ma ve lo dico, ve lo dice anche la sintassi, ci seguiscono dal canale 252, 252 del digitale televisivo terrestre. Potete anche continuare a seguirci comunque colati dall'agido suono digitale della Radio Dab oppure ancora ovunque voi siate, grazie alle applicazioni dedicate a iOS Android con i vostri cellulari, smartphone, iPhone, tablet, mini tablet, iPad, mini iPad. Alexa, accendi Radio Libertà, passa parola ne saremo riconoscenti. E poi ancora, non è finita... C'è il sito, eh, il nuovo social Twitch, c'è eh, YouTube, la pagina Facebook e l'ottimo abbondante sito di Radio Libertà radiolibertà.net. Ci sono anche i sondaggi, adesso andiamo a leggerli e poi già che ci siamo, eh, visto che l'ospite lo abbiamo alle 11.45, Federico, magari potremmo andare anche con i genetriaci, A fiducia nel presidente del Consiglio Giorgia Meloni siamo a eh, 25,35, 43,6 sondaggio di termometro politico, mentre 55,5 no. 0,9 non sa. A suo avviso per Alfredo Cospito dovrebbe essere revocato il 41 bis allora sì lo pensa il 16%, 16,1%, il 31,3% dice che solo i giudici possono pronunciarsi sull'adeguatezza del 41 bis, non io e non i politici, no per il 29,4% no, soprattutto perché sarebbe un cedimento verso gli anarchici, un pericoloso precedente per altri casi simili no, si tratta di un elemento pericoloso che non deve avere contatto con i suoi compagni di fuori dal carcere, 19,5% non salta il 3,7% cosa pensa del 41 bis? Penso sia ad abolire il 4,2% sono a favore ma solo per casi molto gravi 20,1% è uno strumento molto utile nella lotta alla criminalità lo penso al 47,6% sono molto favorevole, anzi credo debba essere allargato 25,4 ne debba essere allargato l'utilizzo, non sa il 2,7 secondo lei gli insegnanti in Italia sono pagati troppo poco i loro stipendi dovrebbero essere aumentati sì per il 37,9% eh, sì, ma andrebbe introdotta una forma di meritocrazia come nel privato, 28,4, sì, ma vanno pagati di più coloro che vivono in aree in cui il costo della vita è maggiore, lo pensa il 6,2, sì, ma solo se accettano di lavorare per più ore per una parte dell'estate, come gli altri lavoratori, 13,9, no, in proporzione a quanto lavorano ora, percepiscono il salario giusto, lo pensa il 10,1, non sa il 3,5. È giusto che il Presidente ucraino parli a Sanremo, eh, dunque il 23%. Uh, pensa se sì. Eh, al festival si è sempre parlato di attualità, anche se non condivido la scelta di Zelensky, penso sia giusto. Invece addirittura il 73%, 73,1% è contrario. No, sostengo l'Ucraina contro l'invasione russa, ma la sua partecipazione banalizzerebbe la lotta del popolo ucraino. No, si tratta di una persona controversa che non trasmetterebbe un messaggio positivo. Il 42%, il 3,9% non risponde. E poi abbiamo i partiti, 28,5% sempre termometro politico. 8,5 il Fratelli d'Italia 5 Stelle 17,9 16,5 il PD Lega 8,6 Azione eh, Calenda 8,3 7 invece Forza Italia se siamo in condivisione la togliamo Federico e facciamo così facciamo un plugged o con la sigla i, beh, facciamo la sigla genetriaci. la verità è che sono cattivo
2: ma questo cambierà io cambierò
1: Genetriaci, ricorrenze e commemorazioni del 18 giorno di piovoso, mese del calendario repubblicano, vale a dire lunedì-lunis, 6 di febbraio, anno domini 2023 o 2023, che dir si voglia. Beatrice Cenci, un'eroina protofemminista, eh, fu processata per aver ucciso colui che l'aveva violentata. «Sol chi non ha eredità d'affetti, poca gioia dell'urna», scriveva Ugo Foscolo, nato a Alzante, ma era di origine veneziane. E poi... «Io non odio nessuno», scrisse. «Ma ci sono uomini che ho bisogno di vedere soltanto da lontano». Che meraviglia. «Aminto Re Fanfani che scrisse «Un nemico si può immobilizzare anche con un abbraccio». «Ronald Reagan», abbi fiducia ma verifica il contribuente è uno che lavora per lo Stato senza essere un impiegato statale Zazà Gabor l'amore a prima vista può scoppiare anche nei confronti di un conto corrente Ivo Garreni attore di cinema, di teatro, di tv molto bravo anche suo figlio Tony Gatani, Paolo Volponi, poeta, l'essere liberi è un risultato costante, quindi richiede un continuo allenamento e anche una continua concentrazione. François Truffaut, e eh dai, basta, su un Oscar per effetto notte, ma ci sono fin 400 colpi, il ragazzo del selvaggio, Jules Gem, che io vi consiglio di non vedere perché non è un film per tutti, è un film davvero... Uh... È un film che insomma. Anzi, l'ho sbagliato a, a città. Non bisogna rovinare Giuro, Gem, bisogna tenerselo solo per i propri cari. Bob Marley, <ride> più gente fuma erba. Prima Babilonia cadrà. Mamma mia, Giorgio Guazzaloca, il primo finora, un, unico sindaco non comunista di Bologna, e poi ancora. Eh... Un Manuel Orantes, spagnuolo, un pallettaro da terra rossa, lentissimo, eh, gli anni precedenti a quelli di Panata ancora. E poi un calciatore brasiliano che ha militato anche nell'Inter, José Pires Ribeiro, Dodò l'Inter, la bene amata noi la ricordiamo sempre, molto volentieri adesso invece cambiamo abbiamo l'ospite, perfetto non so se l'abbiamo via Skype o via telefono perfetto, allora abbiamo Ruben Razzante, ve l'ho detto è anche docente di diritto all'informazione e diritto alla comunicazione per le imprese in media e con lui andiamo a parlare di autonomia, benvenuto professor Razzante, grazie per essere qui ai nostri microfoni
0: buongiorno a lei e a radioascoltatori
1: allora lei eh, qualche giorno fa in un'intervista rilasciata al sussidario, no, a tra, mh, bussola, la bussola eh, quotidiana mi sembra, adesso non ricordo l'intestazione precisa, sono andato in pasticcio. Eh, quello che conta è che lei ha spiegato come l'autonomia, questa legge sull'autonomia, eh, è utile per un'amministrazione più virtuosa. Ed è utile per evitare gli sprechi e lei ha spiegato benissimo secondo me, professor Razzante, che dando più responsabilità a chi amministra, chi amministra deve per forza... Innanzitutto deve dare trasparenza, offre trasparenza e poi anche deve essere virtuoso perché se sbaglia eh, lo sanno tutti, se ne accorgono tutti. Mentre ora ci sono spazi discrezionali che permettono a certi amministratori eh, di creare delle clientele politiche e e quindi in, in altre parole malgoverno. Io ho riassunto a modo mio, con parole mie, ma adesso a lei la parola, professor Razzanti, per spiegare ai nostri ascoltatori il suo punto di vista.
0: Sì, il progetto di autonomia è un progetto prezioso per risanare il Paese. E, mh, sicuramente è un discorso che si collega alla riforma del titolo V dell'ottobre del 2001, che però è rimasta in larga parte lettera morta, non c'è stato un effettivo decentramento dei poteri. I territori hanno la necessità di governarsi da soli, pur nel quadro della intangibile eh, cornice dell'unità nazionale e quindi è fondamentale che eh, le regioni eh, gestiscano il più possibile in autonomia le loro risorse valorizzando i territori, le specificità, eh, le comunità e quindi questo disegno di legge, questa proposta di legge approvata dal Consiglio dei Ministri credo possa essere un primo passo per coinvolgere poi più ampiamente l'intero Parlamento in una discussione che deve essere necessariamente corale, perché l'autonomia riguarda tutti gli italiani, non solo quelli che hanno votato per una parte politica, però è evidente che se una parte politica si fa promotrice di un disegno di legge che valorizza questo principio dell'autonomia, io credo che sia molto, molto positivo e debba essere portato avanti. Detto questo, i benefici Si potranno percepire nel lungo periodo, perché è importante che gli sprechi, eh, che le clientele, che tutto quello che riguarda l'utilizzo per fini privati delle risorse pubbliche eh, venga controllato maggiormente. All'epoca delle vacche grasse, anni 80-90, probabilmente questi abusi potevano entro certi limiti essere tollerati, adesso la coperta è molto corta, c'è bisogno di risparmiare, c'è bisogno di gestire oculatamente la finanza pubblica, c'è bisogno di fare delle scelte meritocratiche, l'autonomia può facilitare queste scelte perché responsabilizza maggiormente gli amministratori locali che non possono più fare conto sempre solo sui trasporti trasferimenti romani ma devono anche eh, autodeterminarsi e autocontrollarsi dal punto di vista delle spese e destinare le risorse nel modo più virtuoso alla, alla crescita della collettività. È chiaro che questi sono bei discorsi, poi bisognerà capire nella pratica come questo potrà essere declinato, certamente è una premessa, è un presupposto secondo me è giusto quello del disegno di legge dell'autonomia ed è evidente che ha reagire in modo scomposto a questa approvazione sono state soprattutto delle forze politiche che hanno un radicamento prevalente nel sud perché è chiaro che nel sud più che nel nord c'è stata questa tendenza diciamo agli sprechi al cattivo utilizzo dei soldi pubblici eh, con un progressivo impoverimento delle comunità locali che pure si impegnavano ma che erano probabilmente mal governate mal gestite dal ceto politico
1: Ma, ehm, mi perdoni Razzante le chiedo allora si gioca, la partita decisiva è quella che si gioca attorno ai LEP i livelli essenziali delle prestazioni Tanto, eh, mi perdoni attra- la nuova eh, bussola quotidiana è la testata e chiedo scusa per l'amnesia di prima allora eh, lì Lì si decide il conquibus, il, um, il soldo, E lì che si gioca una partita decisiva oppure resterà anche quella specie di opposizione mentale che lei, che lei ha appena accennato per cui noi leggiamo francamente frasi che ci fanno cadere le braccia, l'Italia verrà spaccata, non ci sarà più la sanità pubblica, no, la sanità c'è e fa schifo purtroppo, funziona abbastanza al nord, al sud è terribile, io ho un conoscente ma chiaro, lo, lo voglio sempre ricordare, la mamma di Taranto, lui di Taranto ma vive tanti anni qui a Milano, Purtroppo vecchia pugliese, quelle tenaci, non ha voluto saperne di andare via dalla sua terra, non ha voluto saperne di farsi curare a Milano ed è morta perché è stata curata. Lui mi ha detto perché le cure che le hanno dato là purtroppo non erano quelle idonee. Queste sono cose che non si possono accettare, ma soprattutto queste sono cose che non dipendono dal federalismo, dall'autonomia, ma da, da quello che diceva lei, da quegli spazi di, di, di clientela che poi determinano grandi sprechi.
0: Eh sì, perché evidentemente al di là del, dei testi di legge poi c'è una mentalità, c'è un approccio consolidato è chiaro che in questo momento il partito di maggioranza relativa è Fratelli d'Italia che ha però una cultura prevalentemente statalista quindi è chiaro che bisognerà capire se poi dentro Fratelli d'Italia ci saranno delle sensibilità soprattutto al nord orientate verso eh, la valorizzazione del disegno autonomista oppure se prevarranno altre altre forze all'interno quindi è un punto interrogativo il fatto però che eh, come ho scritto in quel mio editoriale eh, il disegno autonomista si leghi anche al progetto eh, del presidenzialismo fa ben sperare cioè eh, da una parte Fratelli d'Italia eh, cede soprattutto alle istanze leghiste per quanto riguarda eh, la riforma autonomista dall'altro il resto della coalizione di maggioranza supporta il progetto presidenzialista di Fratelli d'Italia e quindi insieme si può riformare lo Stato su basi nuove eh, cercando di renderlo più efficiente, più funzionale più vicino alle esigenze dei territori e delle comunità
1: Come si fa a vincere? eh, Quale passaggio manca? Allora io questo è una radio di parte no? e parlo anche eh, cosciente come militante ma anche come giornalista eh, di aver avuto per anni un'idea eh, del, del federalismo di un certo tipo in realtà no quello giusto è quello di base, secondo me a base sussidiaria e mi sembra che la riforma portata avanti da Calderoli vada avanti a quell'indirizzo lì però non, ho, non ce lo possiamo nascondere professor Razzanti io non me lo posso nascondere per anni abbiamo fatto passare sbagliando l'idea che il federalismo volesse dire Tenere i soldi al nord, tenere i soldi alle, per le regioni ricche, pensavamo che fosse giusto magari, in realtà quello che non abbiamo pensato è che se vivi all'interno di uno stato unitario e, e trasmetti questo messaggio col cavolo che te lo lasciano fare, non te lo lasceranno mai fare, ma soprattutto poi con la conoscenza, studiando e preparandosi, parlo per me, capisci che il vero, il vero valore del federalismo è quello di avere più trasparenza di avere maggiore efficienza su tutto il territorio nazionale che lascia poi ai singoli territori le proprie vocazioni le proprie peculiarità devo dire che ho visto passi in avanti dalla, mia parte, dalla parte politica a cui appartengo, però forse, non so, le chiedo, da una, un, una visione eh, neutrale come la sua, assolutamente non ostile all'autonomia, quindi eh, una voce autorevole, eh, cosa ci manca ancora, professore, per convincere, eh, a, per non spaventare i cittadini del Sud?
0: Bisogna far capire che... E anche nel loro interesse essere più autonomi di far crescere le comunità e di gestire meglio le risorse, perché l'appiattimento sull'assistenzialismo statale non ha portato un a un benessere, non ha portato a un miglioramento della qualità della vita, la qualità della vita al sud è notevolmente peggiorata negli ultimi 20-30 anni, ci sono meno servizi, le infrastrutture sono state abbandonate a se stesse eh, tanti sforzi eh, da parte di giovani che hanno creato start up eccetera, non sono eh, riusciti a dare quella svolta che era auspicabile proprio perché eh, manca una trasparenza nella gestione delle risorse pubbliche e non ci sono meccanismi di imputabilità delle scelte per cui eh, nessuno paga per eventuali errori, abusi eccetera e quindi si va avanti con questo andazzo di natura clientelare quindi questo è eh, il succo del discorso io penso che basterebbe rispolverare eh, i concetti che per vent'anni, trent'anni nei dibattiti parlamentari sull'autonomia sono stati eh, caldeggiati mi riferisco in particolare alla sussidiarietà cioè soddisfare a livello più vicino al cittadino quelli che sono i bisogni quindi risolvere entro i confini comunali o provinciali o regionali, quello che attualmente invece fa sempre capo a Roma, quindi se si riesce a eh, sgravare il governo centrale da tutta una serie di incombenze che possono facilmente essere affrontate a livello locale dove i governatori locali sono eh, più consapevoli anche delle esigenze dei territori, conoscono meglio il territorio, la gente eccetera, ecco questo eh, va a vantaggio di tutti, non va a vantaggio solo del Nord, va a vantaggio di tutti, bisognerebbe farlo capire, il problema è che ci sono molti partiti, eh, in particolare il Movimento 5 Stelle che prendendo soprattutto voti eh, nel Sud è più interessato al mantenimento dello status quo.
1: E infatti, il concetto che lei ha anche ripreso nel suo intervento, la sussidiarietà verticale, no? quello è. E un ultimo punto: l'avevo chiesto prima, come se ne esce dal confronto sui lap che deve anche, devono ancora essere decisi? Può essere l'inciampo o può essere un trampolino?
0: Eh, potrebbe essere un inciampo, perché è chiaro che lì poi si vanno a definire nei dettagli i meccanismi che a quel punto poi diventerebbero non aggirabili. Ci vorrà un grande sforzo di concertazione, di condivisione, senza avere la fretta, di concludere in un mese o in due mesi eccetera, aprire un tavolo coinvolgendo la conferenza Stato-Regioni e quindi il Ministero degli Affari Regionali e, e tutti eh, i soggetti che devono prendere una decisione su questo e fare in modo che questi LEP riflettano il più possibile eh, le specificità locali e quindi eh, che le decisioni finali sui LEP siano nell'interesse di tutti e non di alcuni ci sarà un braccio di ferro speriamo vada a buon fine perché poi da questo dipende la concreta attuazione dell'autonomia adesso è come se fosse stata disegnata la cornice poi questa cornice va riempita di contenuti e i contenuti sono soprattutto il letto
1: siamo arrivati al termine, ringrazio davvero il professor Ruben Razzante grazie e a risentirci a presto a professore
0: buona giornata a voi, a risentirci
1: siamo alla conclusione, io non so, non, non c'è condivisione, eh, eh, diamo una, facciamo una panoramica velocissima sulle ultime notizie, il sisma in Turchia, eh, 1350 morti Turchia e Siria, il più devastante degli ultimi 24 anni, migliaia di feriti, ebbè... Ehm, eh eh, sono notizie eh, anche per uno che viene dal Friuli no, non, non sono, partic- cioè sono ancora più amare comunque eh, 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 non possiamo che auspicare che, che si metta in moto il meglio di quello che è l'organizzazione degli stati per dare una mano a queste povere persone eh, sempre anche il Corriere Turchia e Siria nuova scossa a magnitudo 7,5% più di 1300 le vittime del terremoto nella notte, edifici polverizzati, sei messo in condivisione, Federico. Questa è uh, l'immagine uh, drammatica. E allora, uh, questa purtroppo è la cronaca, eh, nuova scorsa di magistrato: 7,5. Eh, vediamo quindi con questa immagine drammatica. Eh, Ringrazio comunque Federico, il dottor Borsali saldamente sul di comando di legge tecnica e ringrazio tutti voi per aver scelto anche oggi Radio Libertà. Ciao.
0: Avete ascoltato oltre la pagina.